0: Der Podcast. Guten Tag zusammen, hier heute an diesem 11. Mai 2023 zu Folge 28 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und ich zwinkere zu meinem Kollegen Sebastian Hengstmann in Magdeburg. Hallo.
1: Und das Zwinkern ist hier gut angekommen. Ich zwinkere zurück an Timan Lucke aus Berlin.
0: Ja, freut mich, dass wir mal wieder reden. ja. Ähm, ja. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht, seit einer genau. Woche. Ähm, es sei hier schon angekündigt, dass wir, äh, hatten wir ja neulich vereinbart, eine Sonderfolge bringen am Montag, weil ja eine spannende Wahl bevorsteht. Und zwar genau, in, in der Türkei. <lacht> ich hätte jetzt Bremen gesagt, aber... Ja, ist
1: ja die Frage, was ist spannender? Es ist witzig,
0: dass sogar, also in Gesamtdeutschland sind ja mehr Türken wahlberechtigt als Bremer.
1: So, und zwar <lacht> erheblich mehr, oder? Da sind noch ein paar Millionen, Ja, dreimal
0: ne? so viel ungefähr, ja, also...
1: Naja, ja, lustig.
0: In Bremen okay. kann man nicht so viel kaputt machen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wie gesagt, wir hören uns am Montag und genau. äh, freuen uns darauf. Oder beziehungsweise sind natürlich gespannt und hoffen, dass wir ein gutes Ergebnis dann bekommen. Genau. Ähm ja, äh, die äh, wichtigen Themen dieser Woche ist äh, seltsamerweise ist ja. Nee, ach nee, ich wollte dich noch fragen nach, äh, nach Reaktionen, nach
1: Zuschriften. Ja, wir haben Feedback bekommen. Bitte ach, mal was? laut tröten. <lacht> Gut, äh, ich weiß nicht, ob man sich darüber jetzt wirklich freuen sollte. Nein, es ist eine kleine Manöverkritik. Okay. Es ist eine kleine Manöverkritik. Na, will ich sie Gott vielleicht Daran gar nicht hören. Sie geht noch ja ein bisschen mehr in deine Richtung. Nein, 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 pass auf. Also, ein gewisser Jörg schreibt. Also bei uns auf der Homepage unter dem äh, unter der jeweiligen aktuellen Folge kann man ja auch, da ist so eine Art Blog. Warte mal, ich müsste das vielleicht mal freigeben, fällt mir gerade ein, weil das kann kein anderer sonst lesen. Wie geht denn das? Äh, freigeben. Da. So, der Jörg schreibt. Gefühlt hat Herr Lucke drei Viertel der Sprechzeit erzählt. Das hat mich etwas genervt. Kann man sich nicht auf 50-50 einigen? Das war's. So. Liebe Hörenden, ich möchte an der Stelle ganz kurz mal was sagen. Dieses Podcast, dieser Podcast hat ein Konzept. Eigentlich sollte er heißen, niemand mag Klugscheißer. Da das aber die Tagline unseres anderen Podcasts ist, haben wir uns einfach auf Luko und hengsmann geeinigt. Es geht in diesem Podcast darum, dass ich sehr viel weiß, aber Thema Lucke noch mehr weiß. Das heißt, schon aus diesem Ding ergibt es sich, dass Tilman etwas mehr Sprechzeit hat als ich. Ich fühle mich zwar persönlich ein bisschen gebauchpinselt, dass ich, dass tatsächlich mal jemand sagt, ich rede zu wenig, das ist mir noch nie in meinem Leben passiert, aber das ist so ein bisschen das Konzept des Podcasts, das muss man da ja, zu sagen. Also ich
0: ähm, gebe schon zu, dass ich dich auch äh, gern reden höre und wir können ja das mal im Hinterkopf behalten und mhm. die Zeitmessung dieser Folge wird zeigen...
1: Wir zeigen, wie das dann gelaufen sein wird. Gut, aber nichtsdestotrotz bitte schreibt uns, bitte schreibt, wir lesen hier alles vor, bis wir irgendwann so berühmt sind, dass wir 5000 Kommentare pro Folge kriegen dann natürlich nicht mehr, aber im Moment kann ich garantieren, wir lesen hier alles vor. Ich würde sogar aus lauter Verzweiflung irgendwelchen Spam vorlesen Ich würde sogar selber schreiben, also wer weiß, so. ob, ob ich nicht Jörg bin Grüß an Jörg an dieser Stelle. Genau, wo auch immer du uns hörst. Ich bin ja froh, dass, äh, ich glaube wir haben auf Spotify jetzt 25 Follower oder so, da bin ich ja froh, äh, dass äh, üben wir überhaupt äh, noch äh, quasi, egal. Gut. Ähm,
0: ja, äh, großes Thema der vergangenen äh, zwei Wochen, eigentlich sogar der, des, seit Dezember 2021, ist ja, dass angeblich im Wirtschaftsministerium eine klare struktur herrscht. Also das, mhm. ist, das gehört halt wieder zu den Sachen, die sind ja seit Anfang klar. Also äh, diese Bekanntschaften, Freundschaften, äh, äh, Verwandtschaften, welche Schwester da von wem in welchem Think Tank äh, äh, mhm. und sozusagen aufgerückt ist und so. Äh, aber äh, das Manchmal ist es ja so, dann wird was skandalisiert, was eben schon ewig bekannt ist. Also die werden sich im Ministerium auch gedacht haben, Mensch, äh, wussten wir doch gar nicht, dass wir uns so gut kennen. Aber tatsächlich kam ja was dazu. Also ähm, es ist ja so, dass diese äh, mehrere Staatssekretäre auch verschwägert sind. Das ist bekannt. Aber jetzt kam noch dazu die Trauzeugenaffäre, dass nämlich die Deutsche Energieagentur, die wir ja alle vorher auch gut kannten. Sehr gut gut. Einen neuen Chef kriegen soll. Und äh, da gab es also eine reguläre Ausschreibung äh, und zufällig hat dann eben einer gewonnen, der Trauzeuge von Patrick Greichen ist, dem Staatssekretär, also einem dieser beiden. Aber so, der sowieso ist schon ist nicht mit Robert Habeck verwandt. Nee? nee, Habeck hat mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun. Der ist tatsächlich ganz allein dort, ähm, äh, also der hat keinen familiären Rückhalt. Äh, so, das ist der Sachverhalt und jetzt frage ich dich, was. Äh, ja, Ist da was dran oder interessiert dich das? Also, Punkt
1: 1. Also, Punkt 1 äh, ist es bestimmt das allererste Mal, dass sowas in irgendeinem Ministerium passiert. Aber es sind halt die Grünen und das ist halt wieder schön. Da kann man die Grünen. Äh, 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 weil, wenn, wenn man äh, als, als Partei wie die Grünen moralisch auf einem sehr hohen Ross sitzt, und das sitzen sie ja nun mal, und äh, ich sag mal so, äh, sie verstecken das ja auch nicht. Ja? Also, sie sind ja jetzt ähm, nicht gerade, dass sie sagen: Ja, ich hätte da Ideen, wie man dieses Land voranbringen kann und. Ich möchte auch, dass die Welt es erfährt. Warte mal ganz kurz, ich hoffe, mein Rechner... Nee, alles gut. Nicht, dass jetzt die Aufnahme abbricht. So, dann ist so eine Affäre natürlich immer noch besonders peinlich. Also verstehst du, das ist wie, als wenn man Grün beim Fleischessen erwischen würde. Da ja, ist das halt immer noch besonders peinlich. Aber, ich sag mal so, Korruption und Vetternwirtschaft in Ministerien, das haben ja CDU und FDP erfunden, möchte ich
0: sagen. Das auf jeden Fall. Also äh, wer mal Lust hat, googelt bitte äh, den Namen Andrea Tandler. <lacht> mhm. Die äh, stand ja neulich sogar vor Gericht. Äh, und wenn man die googelt, da kommt zuallererst so, so ein lustiges Bild ähm, und zwar, wie sie nämlich vor Gericht stand, und zwar mit einer Mütze, einer äh, Sonnenbrille und einer Maske. Sie hatte ja zu viel, ja, Masken hatte sie wahrscheinlich noch ein paar tausend übrig von ihren Deals mhm. äh, und also wahnsinn dann auch so ein, trotzdem auch noch so ein grellbuntes Halstuch. Und, und wer ist das? Das ist die Tochter von Gerold Tandler, der lange oh, Jahr ah, jetzt Jahr CSU-Generalsekretär war ah. und äh, tatsächlich auch einer dieser Amigos, die also am... Öftesten in den Schlagzeilen waren wegen irgendwelcher Am Sachen.
1: Öftesten. <lacht> genau, Sehr also Andrea
0: Tandler, äh, äh, ganz tolle Frau, und äh, ja gut bekannt mit äh, Monika Holmeyer, der Staustochter, die ja
1: ständig so. in den Medien war. Also tatsächlich, das ist ein ganz anderes Kaliber, würde ich mal sagen. Natürlich. Und da regt sich ja auch keiner auf, weil ist ja CSU, das ist ja klar. Ja. Die sind ja eh alle untereinander noch naja, Und wenn man jetzt den Stammtisch
0: fragen würde, was
1: was ist denn genau die Trauzeugen-Affäre? Ja, ja, ja. Da weiß wieder keiner Da ist
0: hier, die Grünen haben. Ja, die Grünen, die Scheißgrünen. Und äh, das, das ist halt für mich auch so eine Quintessenz aus, aus diesem Skandal, dass, dass ähm, ähm, man muss den nicht verstehen. Andererseits gibt es ja Skandale, die wirklich schlimm sind, wie zum Beispiel diese Warburg-Affäre von Olaf Scholz. Die mhm. ist dann wiederum so kompliziert, dass man nicht sagen kann, der Scholz hat sich da was in die Tasche gesteckt, was er ja genau. definitiv nicht hat. Nee. Äh, und, äh, aber das kann man... Das kann man noch weniger erklären, als sagen, Aber oh, Verwandt. Und Verwandt ist gleich ganz schlecht. Und wenn man jeden am Stammtisch fragt, hast du denn schon mal deinem Schwager irgendwas gegeben, was ja. auch jemand anders hätte kriegen können? Ja, natürlich. Also wer die Gelegenheit hat, denkt immer, ja, mein
1: Schwager, der hat es doch mehr verdient. Und, und tatsächlich diese Aber merkst du was? ja hm, Merkst du was? Wir verteidigen schon wieder diese ganzen linksgrünen versifften Parteien. <lacht> und bei der CSU ja. hauen wir drauf. Ja, merkst du was?
0: Was man tatsächlich ja in Frage stellen kann, war dieser, und das hat Habeck ja auch zugegeben, dieser Vergabeprozess, dafür gibt es ja Compliance-Regeln und das muss man auch äh, vorher sagen, wenn man da jemanden, also wenn man irgendwie äh, eine nähere Bekanntschaft mit einem der Auswählenden hat. Also es ist, mhm. der, der Gleichen hat das ja nicht allein ausgewählt, sondern es gab eine Auswahlkommission, die, die bisherige Chefin der Energieagentur, Stellvertreter, dazu noch andere, also die waren ungefähr eine Handvoll Leute und haben einstimmig wohl diesen Typen dann ausgewählt. Das heißt, da, der kann fachlich schon mal nicht so schlecht abgeliefert haben. Das kann schon so. mal kein. Äh, das ist, das wäre noch zu prüfen, ob er tatsächlich der fachlich Beste war.
1: Mhm.
0: Äh, es ist aber nicht ausgeschlossen. Und, das äh, ist sogar
1: relativ wahrscheinlich. Ja. Aber, jetzt äh, jetzt habe ich gehört,
0: er, er zieht sich jetzt, also das wird neu ausgeschrieben, äh, alles wiederholt und er
1: nimmt da wohl nicht mehr dran teil. Also er zieht sich zurück und wird die, mhm. möchte diese Stelle nicht bekommen. Okay, was ich aber nicht ganz verstehe, das muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wir hätten ja auch, weiß ich nicht, äh, äh, du hättest ja Politikwissenschaftler werden können, ich hätte Lehrer werden können, wir haben uns ja zum Beispiel unter anderem für den Beruf der Bühne entschieden, dass man so wenig wie möglich zu Hause ist. So. Und das geht ja auch ganz anderen vielen Berufen so, dass man sagt, äh, man fährt doch eigentlich hauptsächlich auf Arbeit, um diesen ganzen Mischpuckenkram, den man da zu Hause hat, wenigstens acht Stunden am Tag nicht sehen zu müssen. So, und jetzt stelle ich auch noch meine eigenen Familienmitglieder ein. Also, ich finde das alles sehr fragwürdig. Wobei, also, es ist halt schon, also, Trauzeuge, ja, das klingt halt ja
0: auch ja, schon so, genau. so wirklich, ähm, ja, erstens braucht man gar keine Trauzeugen mehr, laut Gesetz seit ein paar mhm. Jahren. Und äh, zweitens, ja, äh, Freund klingt halt irgendwie zu unbestimmt, ja, und genau. Viel, das, ähm, äh, ja, und dazu kommt halt wirklich, dass die Energiewende ja tatsächlich von, von einer relativ homogenen Gruppe ja vorangetrieben wird, von Think Tank, genau. also Agora, der größte Think Tank in dieser Hinsicht. Und es ist ja auch vollkommen klar, dass von denen dann auch einige aufgerückt sind oder aus anderen NGOs. Das kann man auch kritisieren, aber äh, umgekehrt kann man eben auch kritisieren Nebenverdienste anderer Abgeordneter. Also wenn man sich die Nebenverdienstliste und das besteht, das sind nicht nur Vorträge, die, die sind ja einmalig, sondern das sind tatsächlich so Aufsichtsratsposten oder eben auch ähm, äh, ja, sonstige, äh, einigermaßen regelmäßige Einkommen aus Firmen, für die man da zufällig auch mal was getan hat. Ja. Und da werden die Grünen äh, nicht ganz weit oben sein. Ganz weit oben ist ja Sarah Wagenknecht, hat andere Sowieso, Sowieso. Und äh, dann
1: sind nur CSU, CDU und FDP auf den vorderen Plätzen. Genau. Äh, SPD nicht, aber das ist ja auch okay, weil wir schon freiwillig zugeben, dass man einem SPD-Politiker verwandt ist. Meine Familie streitet <lacht> es vehement ab. Ähm, und ja, was auf... Das Problem ist einfach, andererseits regen sich dann wieder oft, äh, wenn ähm, so in Form von fehlender Sachkompetenz da Leute dann drin sind. Also es ist alles ein bisschen schwierig. Ja, aber ich da, persönlich
0: da wird ja dann, also es wird ja dann behauptet, der ist verwandt, also hat er keine Sachkompetenz. Und das ist ja nur eine Gleichung, die auch nicht so ganz
1: aufgeht. Ja, aber ich weiß zum Beispiel, dass Wahlkreisbüros und so von Politikerinnen und Politikern, äh, also ich, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Bundestag gehen würde oder in den Landtag oder was weiß ich, gut, meine Frau würde sich sofort von mir scheiden lassen, wenn ich das machen würde, aber ich würde natürlich versuchen, als Büroleiter meine Frau einzusetzen, weil ähm, unsere Abläufe am besten klar sind. Sie also ist ich ja bereits seit 100 Jahren deine Büroleiterin. So, ja. das kommt ja noch dazu. Aber im Kabarett interessiert das ja offensichtlich keinen, dass wir da Vetternwirtschaft machen. Aber, ja. wenn ich das, aber es ist wohl ungeschriebenes Gesetz, dass man kann seine Frau, Frau zwar beschäftigen, aber man darf sie dann wohl nicht aus den, gibt ja eine Zulage für jeden äh, Abgeordneten ans Büro, darf man wohl nicht eine eigene Verwandte, soweit ich, oder zumindest gibt das in, bestimmten, Landes, äh, in mhm. bestimmten Ländern, ist es so, darf man wohl nicht seine eigenen Verwandten oder muss es sehr gut begründen können. Ja, also... Aber tatsächlich, wie du sagst, also
0: in der Politik, äh, klar, also es ist ja in jedem Arbeitsumfeld so, also es gibt ja viele Paare, die im selben Beruf arbeiten. Genau, also äh, Arzt, das ist ja. Der Arzt und seine Krankenschwester zum Beispiel. Sagte der Lehrerssohn. Ja, genau, bei Lehrern ist es glaube ich äh, statistisch am meisten, weil die auch eine große
1: Bevölkerungsgruppe sind. Äh, trifft in meiner Familie eben auch zu. Und äh, ja, und äh, weißt du uns, warum das so ist? Ich habe das während des Studiums mitgekriegt. Man lernt ja keine anderen kennen. Ja, doch,
0: allerhöchstens noch Eltern, aber die hast man ja, ja eher. Nee, aber, 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 ja, aber nicht während des Studiums.
1: Außerdem sind es die ja meistens auch schon Eltern zu zweit so oder was auch immer. Aber genau. ähm, Nein, aber das ist tatsächlich so, ähm, die meisten Lehrerpaare lernen sich während des Studiums kennen. Mhm. Und da hat man ja Gott sei Dank noch, da, das ja. ist auch wie so eine, so eine Mischpokengruppe da, kommt da nicht raus. Genau, weil, weil es eben auch, auch verbieten, dass sozusagen eben in der Schule zwei verheiratete
0: Lehrerinnen und Lehrer sozusagen äh, arbeiten dürfen. Da muss einer sich versetzen. So ein Unsinn, weil das davon wird ja die Fachkompetenz nicht beeinträchtigt, äh, was ja tatsächlich ist. Also ich hatte ja meine Mutter, die war an derselben Schule wie ich, nie im Unterricht und das ist ja... Tatsächlich auch so geregelt, beziehungsweise ich auch völlig in Ordnung. da ist ja äh, eine, also ich hätte es ja auch nicht gern gehabt, aber
1: da ist ja auch eine ähm, ich weiß nicht, das ist ganz bestimmt auch, also würde nicht anders gehen, ja. Aber äh, da war gerade, also nochmal ganz kurzen ganz kurzen Ausriss, Bastian Bildorfer sagte ja sicherlich was mhm. und ich höre ja den Podcast äh, äh, Alliteration am Arsch sehr gerne und ähm da ist es ja wirklich so, da war, warte mal, wie war das? Sein Vater war Direktor an seiner Schule oder sein Onkel war Direktor, sein Vater war Lehrer und in der Grundschule war die Mutterlehrerin. So krass war es bei dir nicht, ne? Nee, bei mir war nur die unmittelbare Vorgeneration Lehrer. Reden. Und äh, Grundschule oder, oder, oder Weiterführungsschule? Beide am Gymnasium, aber mein Vater ah, war ja. an einer anderen Schule. Okay, es machen ja auch viele. Also ganz viele Lehrer wollen ja dann auch, gerade in der Stadt ist das ja möglich, wenn du auf dem Land wohnst, ist es meistens nicht möglich. Mhm. Aber gerade wollen ja auch nicht an die gleiche Schule. Weil das ja wirklich... Ja, ja oder dass man, äh, dass man
0: sozusagen äh, nicht da unterrichtet, wo man wohnt, weil man dann alle grüßen muss. Oder ja, wenn man das, dann mal äh, irgendwie in
1: die zum Bäcker geht, dann genau. sehen das alle, ja. Äh, das, das ist übrigens auch bei Ärzten so weil äh, wir haben das auch also wenn ich, wenn, wenn ich äh, Arzt wäre ich würde definitiv nicht da wohnen wo ich praktiziere weil nicht nur Grüßen sondern du gehst zum Bäcker rein, rein oh, Entschuldigung du, 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 du gehst zum Bäcker rein und sagst, sagst ja, Doktor kommst du mal her hier das ist äh, hier äh, ja, ganz Sie mal, übles
0: Ekzem hier ja, am Bauch
1: genau ja. am Boden ja,
0: oder am äh, 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 sozusagen die Bereitschaft, wenn man zum Beispiel in seinem eigenen Haus eine Arztpraxis hat ja. und dann klingelt man vielleicht auch mal gerne einfach in der Privatwohnung, wenn man gerade keine Öffnungszeit hat. Also das sind alles ja Gründe. In der Politik gibt es sowas nicht, aber da gibt es halt auch diesen täglichen Arbeits, also diesen Arbeitstag, den man halt mit, mit Gleichgesinnten verbringt und natürlich… Heiratet man. Also im Bundestag zum Beispiel gibt es ja auch ständig irgendwelche Paare, inzwischen sogar ein schwules Paar aus der Unionsfraktion. Was ich extrem beeindruckend finde. Ja, und einer von denen hat sogar äh, damals, der war schon 2017 im Bundestag und hat damals sich noch nicht getraut, für die Ehe für alle zu stimmen. Das wäre heute vielleicht anders. Mhm. Ähm, aber äh, sowas gibt es auch. Und äh, 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 da kann man ja jetzt auch nicht sagen, äh, nee, ihr habt das gefälligst zu lassen und ja, wie auch immer. Also genau. ich denke, es wird alles nicht so heiß gekocht und ich finde es ja auch einigermaßen gut, dass Habeck sich da auch äh, rechtfertigt und, und sagt, äh, also den Staatssekretär, den schmeiße ich jetzt nicht raus. Kann kann sein, dass der, dass der dann irgendwann doch noch gehen muss, wenn die Opposition und die Bildzeitung zeitung es schaffen, noch ein paar Wochen weiterzumachen, aber ich glaube, das ist jetzt abgeschlossen.
1: Naja, aber es ist ja so, wenn wir da jetzt ganz kurz nochmal zum Politischen zurückkommen dürfen, dass zum Beispiel jemand wie Karl Theodor zu Guttenberg, Annette waren, Franziska gibt, äh ja gut, das ist ein ganz blödes Beispiel, aber die halt gehen mussten, weil die ihre Doktorarbeiten gefälscht haben. Da haben ja ganz viele aufgeschrien und haben gesagt, ja, also selbst die Merkel hat ja. ja selber gesagt, ich habe Herrn äh, von zu Guttenberg nicht wegen seiner akademischen Qualifikation eingestellt. So.
0: Ja. Wo du aber sagst, entschuldige bitte, der Typ ist ein
1: Bescheißer.
0: Da gab es eine coole Szene, das wurde ja verfilmt im, äh, bei Sat 1 im Film Der ah, ja, Minister. Stimmt. Und äh, ziemlich, also die Originalzitate aus diesen äh, es ist wirklich alles ziemlich gut gemacht worden. Eine also große Filmempfehlung der Minister. Und äh, da gibt es auch die Szene, wo, wo sie dann hin, nach diesem
1: Statement mit dem. Äh, ist es ist äh, der Film, Entschuldigung, mit Katharina Thalbach als Angela Mokel, ne?
0: Genau. Ja. Und äh, die kommt dann heim abends zu ihrem Mann, Herrn Sauer, oder wie der dann in dem Film heißt. Wahrscheinlich äh, süß. Ja, und der äh, stellt sie dann, er ist ja Professor, und stellt sie dann zur Rede. War das ernst gemeint mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter? Und äh, sie sagte dann irgendwie, ähm, ja, ich muss hier ein Kabinett zusammenhalten, das aussieht wie ein äh, wie ein Gruppenbild von Picasso, das er im Suff gemalt hat. Und das
1: ist gar nicht so leicht. Und bla bla bla. Also äh, sehr, sehr ähm, zu empfehlen. Okay. Ja, aber ja, pass auf. Aber die Frage ist ja wirklich, da haben sich dann viele aufgeregt. Also es war bei KT jetzt bei Annette Schawaner, glaube ich kein interessiert und bei Franziska Giffel waren wir alle froh. Aber äh, gerade bei KT war es ja dann wirklich so, dass viele sich aufgeregt haben, aber das ist doch so ein toller Minister. Ja. Wie kann man denn den wegen so einem Scheiß rausschmeißen? Das macht für mich zwei Ebenen auf, die ich kriege. Die ich, die ich, wie gesagt, kritisch finde. Erstens, ähm, dass man eben sagt, naja, der hat doch bloß seine, seine Doktorarbeit beschissen. Nee, eben nicht bloß. Der Typ ist ein Betrüger. Der hat kriminelle Energien in sich. Der ist so weit gegangen und hat gesagt, weil, äh, mein, hast du jemals darüber nachgedacht, eine Doktorarbeit zu schreiben? Nee. Gut, ich habe da mal drüber nachgedacht. Und ähm, wir wissen beide, äh, das ist Chaos. Das ist ganz schlimm. Das kostet wahnsinnig viel Energie. Das kostet wahnsinnig viel wahnsinnig viel, viel Aufwand und so weiter. Und ich habe
0: ja, Entschuldigung, ich habe hab mal eine also auf mich genommen, eine Doktorarbeit wenigstens Korrektur zu lesen. Und da oh ich Gott. das ja auch sehr gründlich war, du kennst den Kollegen Benjamin Eisenberg, der ja, ja auch im Satirefach promoviert hat, also in, als Germanist. Und das hat mich schon Monate oder Wochenlang in Anspruch genommen. So. Hat, war auch sehr interessant, aber äh, das hat mir dann schon ein Doktor
1: gereicht. So, äh, hat er es das, hat das eigentlich geschafft? Ja.
0: Der ist dann wirklich ähm, ordentlich. Also nicht? Ne
1: ja. Also, also neben, neben Christopher Dietrich ein, äh, ein weiterer promovierter Kabarettist.
0: Genau, auch, auch also, Christopher Dietrich ja im Kabarettfach da eher historisch ja, zum Thema Stasi genau.
1: und Kabarett. Ja, also das, das geht, aber das hat mich nie interessiert. Nee. So, also, also äh, eindeutig Betrüger. Mhm. Ich könnte mir bei also bei Annette Wahn, bei, bei Franziska Giffey, könnte ich mir noch so ein bisschen vorstellen, dass das jetzt nicht... Ja, man betrügt immer mit Absicht, aber bei, bei KT war ja das glaube ich also schon. Also die Zahl
0: der gefälschten Stellen, die war natürlich exorbitant, die war zigfach, mehrfach größer beim Gutenberg Und mhm. bei der Schawan, da muss man ja noch sagen, die hat ja vor 40 Jahren promoviert mit Schreibmaschine. Das ist schon noch was anderes als einfach Copy und Paste, das
1: so. ging ja damals nicht. Also aber das, 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 das zweite Ding ist ja, warum die das gemacht haben. Mhm. Weil alle eine politische Karriere angestrebt haben, alle. Mhm. und es ist nach wie vor so, dass so ein scheiß Doktortitel offensichtlich bei einer politischen Karriere hilfreich ist, was ich für komplett schwachsinn halte. Ich war ein wenn jemand einen Doktortitel hat und gehen wir jetzt nochmal von aus, ihn ehrlich erworben hat, heißt er das letztendlich nur eins. Es ist ein guter Akademiker, der sich gut auf ein Fach fokussieren kann. Also nicht meistens nicht mal okay. das, aber. Aber das hat doch nichts damit zu tun, ob das ein guter Politiker ist. Aber es gehört in Deutschland ja. immer noch zum guten Ton, gerade in konservativeren Kreisen, dass man als Politiker bitte promoviert haben muss. Und ich bin ja. Gendere gerade mit Absicht nicht. Ja, und die.
0: Ähm, die, äh, der Stammtisch fand es natürlich dann toll, dass, dass das eigene Idol, der ist einer von uns, ja okay, wer von uns hat denn zig Milliarden auf dem Konto, ja, genau. also aber da, so funktioniert es, die, die größten ähm, sozusagen Stammtischpopulisten sind ja oft die reichsten, das war in Italien so mit Berlusconi, das war ja. in Thailand mit dem Shinavatra so, no. äh, äh, immer Friedrich Merz. Friedrich Merz, so, gut, so reich ist der nun auch wieder nicht, wie, wie und so ein Gutenberg. Populist ist es
1: auch nicht, aber gut.
0: Ja, also der ist immerhin, ähm, würde ich tatsächlich sagen, der hat sich, schon, der ist jetzt schon wieder Politiker geworden, muss man sagen. Aber äh, okay, ähm, und und dann hieß und da kam ja noch so eine Wissenschaftsfeindlichkeit dazu. Ah, genau. endlich zeigt es dir mal, diese scheiß es ist gut, wenn es einen weniger gibt. Und der sozusagen, der wurde quasi verehrlicht dadurch, dass mhm. er seinen Doktor verloren hat. Und das
1: ist natürlich das, das Krankste von allem. Ja, also wie gesagt, ich bin ja, ich leide ja, du hast ja auch keinen Berufsabschluss, genau wie ich, also wir sind ja sind ja beide, also wir haben ja beide die, 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 die konsequente Kabarettkarriere äh, hinter uns, also wenn man Kabarettist werden will, muss man etwas Geisteswissenschaftliches studieren, im Idealfall Lehramt und darf dann aber das Studium nicht beenden, so, das, genau. dann wird man meistens erfolgreich mehr oder minder als Kabarettist, also zumindest ist es bei den meisten, die so, ich wenn, kenne.
0: Wenn, ein, eine Programmpremiere auch als eine Art Abschluss gilt, dann bist du ja hundertfach mehr
1: qualifiziert als ich. Ich habe ja nur neun Programme. Ja, nur, ja gut, aber ich habe ja auch einen anderen, ich habe ja quasi einen anderen Arbeitsrhythmus als du. Das heißt, während du deine Programme kommst, wie viel
0: hab, du hattest, wie viele Primären du premieren? Du bist ja Seit wir
1: das Kabarett aufhaben, müssten wir jetzt bei 54 oder so sein. Aber äh, das ist ja ein Theaterbetrieb. Punkt, eins, schreibe ich das Zeug nicht komplett alleine? Mhm. Das habe ich, also ich habe, glaube ich, das letzte, mein letztes Programm, was ich wirklich alleine geschrieben habe, war mein Solo, also wenn man jetzt nur davon ausgeht, was ich wirklich komplett alleine geschrieben, abendfüllend aufgeführt habe, steht es hier immer noch 2 zu 9. Okay. Ja, also weil selbst mein drittes Solo-Programm, was jetzt im Moment gerade läuft, ähm, habe ich nicht allein geschrieben. Das mhm. habe ich mit meinem Bruder zusammengeschrieben. Gut. Ähm, weil das einfach besser ist, weil wir einfach uns besser, egal, darum geht es jetzt nicht, sondern es geht einfach darum, dass ich während der Corona-Zeit zum Beispiel, hätte ich sehr gerne als Lehrer gearbeitet. Mhm. Das geht aber nicht, weil ich mein Studium nicht abgeschlossen habe. Während jeder Dödel, der mindestens Bachelor-Abschluss hat, zumindest eine Sekundarschule darf. Und wenn es ein Bachelor ja. in, äh, weiß ich nicht, Klebstoffwissenschaften genau. ist. Ich habe keine Ahnung.
0: Als, als Quereinsteiger dann. Und genau. da freut sich ja das Land drüber, weil man die nicht so bezahlen muss wie die Beamtetenlehrer und so weiter. Aber wer keinen Abschluss hat, egal wie, wie gut man dann wäre,
1: ja, der darf nie Quereinsteiger sein. Also das ist tatsächlich... Genau. Und ich so wäre ja nicht mal Quereinsteiger. Ich habe ja genau das studiert, was ich dann da machen würde. Ja... Ja, also gut, kann man, Egal. Kann man aber mal halt an man Stelle drüber. Ja. Und da müssen wir uns halt auch nicht wundern, dass bei Doktortiteln äh, quasi geschummelt ja. wird.
0: Wir, wir waren ja aber bei den Grünen und sprechen sie hiermit so halb frei, also wie ich ja, das weil bei wir verstanden Grün verstanden sind. Ja, ich bin ja sogar Mitglied bei denen und ich war ja, das war ja interessant, ich war am, am Samstag bei der Jubiläumsfeier in Leipzig bei der ähm, 30 Jahre Bündnis 90 Die Grünen. Ähm, das. Äh, war ganz interessant, aber da hat natürlich niemand äh, von, von diesem Dings äh, von waren diesem Sie Thema waren alle da oder war alle Verwandten so waren da also ne ja, also jetzt nee, mal ganz ganz ganz, doch, ganz doch, ehrlich also, also waren auch die ganzen Oberen da so gut wie alle ja also krass die, ähm, ja, ist ja auch ein wichtiges, also vor drei, vor 30 Jahren, 1993, diese Vereinigung wurde dann auch so ein bisschen erzählt, so aus der Mottenkiste und sowas interessiert mich. Ich bin ja auch Historiker, wo wir gerade davon sprechen, wer was mhm. studiert hat.
1: Nein, bist du nicht. Du hast keinen Abschluss.
0: <lacht> genau. Äh, ich wäre für dann möglicherweise mhm. einer und äh, deswegen war es eine spannende Zeit und die Grünen waren ja damals, also die Ostgrünen waren ja die einzigen oder die von Bündnis 90, die damals überhaupt im Bundestag saßen, Acht genau. Hansel. Die Westgrünen waren rausgeflogen und dann ja. Genau. War, war so eine saure Gurkenzeit und da war sozusagen Win-Win für beide Seiten, dass man nur dann als Partei überleben konnte, dass man sich da war schon interessant. Und das ist ja eine Vereinigung, die wirklich geklappt hat. Ja, ja und ja zwar im Grunde, die Linkspartei kam ja dann später, aber die einzige mhm. ost west Partei. Echt, dass die Grünen heute im Osten sozusagen nur noch was weiß ich 5% ihrer Wähler haben äh, im Vergleich zum Westen, das ist was anderes, aber das sind rein organisatorisch die einzige neben der Linkspartei und bei der, bei der klappt es ja nicht. Also da muss man ja sagen, die fliegt doch ja bald auseinander. Also da kann man schon sagen, eine Parteienlandschaft durchaus
1: äh, extrem bemerkenswert. Das wäre jetzt natürlich auch wahrscheinlich, aber jetzt für den Podcast und auch für die verbleibende Zeit, ähm, und da haben wir ja immer schon mal wieder drüber gesprochen, dass dieses spezielle Wählerverhalten im Osten, dieses Zuneigen zu diesen, zu diesen populistischen Rändern, ich nenne es jetzt mal nicht politisch extreme Ränder, weil ich unterstelle den meisten AfD-Wählern und potenziellen Sarah Wagen-Knecht-Partei-Wählerinnen und Wählern, äh, unterstelle ich jetzt nicht, dass das Extremisten sind, aber es, ist, es hat ja viel mit Populismus zu tun. Mhm. Ähm. Das, warum das gerade im Osten, da könnte man wirklich nochmal krass, weil wir sind glaube ich beide, wie wir hier sitzen, aber wir haben ja auch nicht gedacht, dass Putin in die Ukraine reingeht, haben wir ja beide nicht gedacht, ähm, dass wenn Sarah Wagenknecht eine eigene Partei gründet, schadet das genau zwei Parteien, nämlich der momentanen Linkspartei und definitiv auch der AfD und ich finde, dass das wirklich ein Grund wäre, dass Sarah Wagenknecht ja. das machen sollte. Um die Linkspartei wird es mir ein bisschen leid tun. Aber auch nur ein bisschen. Also um einzelne Politikerinnen und Politiker in der Linkspartei ja, wird es mir ein bisschen leid tun. Aber, aber die könnten, also gerade um die,
0: die könnten natürlich sagen, so, wenn ich jetzt in der Politik bleiben will, dann, dann gehe ich halt zur SPD. Genau. Ähm, das, äh, das ist ja auch früher, vor, vor über zehn Jahren, mit der Silvia Yvonne Kaufmann passiert. Die war Vizepräsidentin des Europaparlaments und fiel eigentlich immer dadurch auf, dass sie halt alles, was sie sagte, komplett vernünftig war und eben nicht diese DDR-Traumtänzerei und dann mhm. die ging dann... Äh, aber die hat sich dann auch nicht... Also die hat ihr Mandat nicht mitgenommen, sondern nach ihrer äh, äh, Karriere ist sie dann zur SPD gegangen,
1: mhm. äh,
0: weil sie gemerkt hat, dass das, da, das wird hier nichts mehr. Ja.
1: Und aber ich finde das ja sowieso krass. Also tatsächlich... Ähm dass ja Grüne und SPD tatsächlich, wenn, also die meisten, die man kennt, ich bin immer erstaunt, wer alles so, wer, wer alles so Genosse oder, oder Grüner ist. Es sind ja doch mehr, als man denkt. Also gerade jetzt auch im äh, sogenannten äh, äh, populären Bereich, also so Künstler oder Sänger oder Schauspieler oder so, ganz oft, äh, wenn, die, wenn die in Tauchschuss sitzen und was Intelligentes sagen, kommt irgendwann raus, okay, sie sind Mitglied in irgendeiner Partei. Und dann ja, meistens so nicht SPD ja. oder Grüne. Man merkt es ja dann auch immer, wenn Bundespräsidentenwahl
0: ist, äh, wen dann die Landesparlamentsfraktionen, äh, quasi so als Promi da reinschicken. Dann schicken die Linken Parteien. Die müssen partei aber nicht Parteimitglied sein. Nee, das müssen sie nicht. Aber dann weiß man ja schon, die sind dann damit eben äh, am ehesten verbunden. Also Jogi Löw kam für die Grünen rein. das war ja dann auch Ist ein der ein Grüner? Nee, bestimmt nicht. Aber der ist sozusagen anders als im Fußball die meisten. Die sind ja hm. die meisten sind ja CDU, CSU. Genau. Äh, und der war da eher bei den äh, Grünen zu verorten. Und äh, aber umgekehrt, dann die Union hat immer so die eher Tumben und äh,
1: äh, eher nicht so geistig auffälligen Promis zu finden. Fürstin Gloria von Ton und Taxis, <lacht> wobei die ja wirklich bei der vorvorletzten Bundestag die vor nee, vor vor vorletzten Bundespräsidentenwahl, <lacht> dann tatsächlich ihre Stimme Annette Schawan gab, ja? Wo nee, die du meinst Gesine Schwan. Äh, aber die doch. beiden
0: sind vielleicht sogar auch verwandt und das ist auch ein Skandal. Man,
1: man weiß es nicht. Ja, natürlich, Gesine Spahn <lacht> gab, äh, was ich fast schon so ein bisschen beeindruckend fand, obwohl ich von dieser Frau überhaupt nichts halte. Nee, ach, die hat,
0: glaube ich, das war jetzt nicht äh, ein Akt des äh, Nachdenkens, sondern irgendwie, ich ja, bin gut, wichtig und ja, dann werde ich einmal mehr interviewt als sowieso schon und dann mache ich das
1: halt die so. ist aber auch dumm.
0: Ja, klar. Gott, ist die dumm. Das ist schon, die ist
1: schon bei den Top Ten der ganzen, aller Deutschen, sage ich jetzt mal. Und darum finde ich es aber gut, dass sie ihren Namen quasi, also dass sie ihren Namen behält und, und wie so eine Monstranz vor sich herträgt, dass man einfach weiß, ah, Adel verpflichtet, sehr genau. schön. Genau. Also. So, apropos Adel und Hochintelligenz, äh, wollen wir mal über das zweite Thema noch reden? Äh, Obwohl Donald du darüber von, eigentlich gar nicht äh, reden Donald Baron von Trump <lacht> Ja, genau. Also ich weiß, Oder Baron,
0: sein Sohn heißt ja Baron. Ja aber mit Doppel-R. Okay.
1: Doppel-R. Ja. das Nein, war, und der,
0: war der, der bei seiner ersten Wahl 2016 hinter ihm stand und die ganze Zeit gähnt hat, weil es schon nach Mitternacht war, also
1: war 13. <lacht> Genau. Und vor allem, weil der ja im Prinzip beim Einzug ins Weiße Haus sich ja von der, von der, von der Wohnfläche her eher verkleinert hat. Aber um warum warum, warum ist Trump schon wieder? Trump quatscht? Meine, ja, aber er ist das erste Mal rechtskräftig verurteilt. Nein, rechtskräftig nicht. Also, es besteht genau. auch die Berufung. aber Im, Im Zivilprozess
0: allerdings. Da ging es nur um Geld. Und, äh, ja, aber, aber immerhin. Immerhin. Also äh, das... Das ist ja in den USA noch ärger als bei uns. Da gibt es ja auch so, das ist ja auch getrennt. Wenn man dann quasi nach einer strafrechtlichen Verurteilung noch was haben will von dem Täter, dann kriegt. Aber in den USA, das prominenteste Beispiel war ja O.J. Simpson. Mhm. Der wurde ja. freigesprochen vom Strafgericht und dann aber zwei Jahre später verurteilt zu ganz, zu doch recht hoher Summe. Und das ist möglich. Das kann sozusagen, man, man, passt, man fasst das irgendwie geistig nicht zusammen, aber es, es passt.
1: Was mich aber, was, was, was mich wirklich schockiert hat, was ich nicht wusste, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so ist, dass Vergewaltigung verjährt. Das finde ich krass. Ja, doch. Ist das in Deutschland also auch so? Also alles
0: außer Mord äh, verjährt.
1: Finde ich ein Unding.
0: Und der Mord verjährt ja auch erst nicht mehr seit 1979. Also ja, ja. nachdem... Äh, vor allem äh, die Sozialdemokraten und Liberalen, oder manche Liberalen nicht, aber äh, darauf gedrungen haben, dass äh, eben diese Nazi-Verbrechen am 8. Mai 1945 war ja da die Frist angesetzt und ähm, ja. äh, dann erstmal 20 Jahre, 1965 musste es dann
1: sehr kurzfristig auch sozusagen verlängert werden und 1979 ist dann komplett aufgehoben worden. Na ja. Aber ich finde das krass, dass Vergewaltigung verjährt, weil ich finde das, also ich will das jetzt nicht mit Mord gleichsetzen, aber fast, weil, äh, also pass auf, wir reden wirklich von Vergewaltigung und, und Vergewaltigung. er ist ja nicht mal wegen Vergewaltigung verurteilt, sondern nur wegen sexueller Nötigung, mhm. weil sie ihm eine wirkliche Vergewaltigung nicht nachweisen konnten. Mhm. Ähm, ich finde das ganz schlimm, dass das verjährt.
0: Und zwar was warum? Gern... Was war ein entscheidender Beweis im oder ein Indiz im Prozess? Weiß nicht, ähm, worauf du anspielst. Ähm, äh, er hatte ja, äh, er sagte erstmal, sie ist nicht mein Typ, und das heißt, <lacht> das heißt für solche Männer wie ihn, die, die würde ich doch nie vergewaltigen. Also die würde ja. ich nie vergewaltigen. So. Da kam aber raus, dass er sie einmal ähm, im Gespräch mit seiner Ex-Frau verwechselt hatte. Auch schön. Und dann wurde, wurde er noch von, von den, vom Richter gefragt aber auf ihre Ex-Frau standen sie, oder? Mm. <lacht> und dann war das alles in sich zusammengefallen.
1: Ja, ist ja auch egal. Ich meine, von mir sollen sie einen Typ wegsperren. Äh, ich bin sowieso gespannt auf nächstes Jahr. Ihm macht das alles? Naja, ich weiß nicht, ob es mir Angst macht, aber egal. Ich finde das halt nur krass, dass es, dass es A der Gerechtigkeit jetzt mal, wenigstens einmal, vielleicht kommt ja noch eine zweite Verurteilung, vielleicht auch mal eine strafrechtliche. Aber, und das finde ich wieder so schlimm, ich glaube, dass Trump das eher nützt. <lacht> Das weiß ich hat nicht. so diesen, diesen Märtyrerbonus.
0: Ja, äh, das schon. Und wenn man nicht an die Gerichte glaubt oder an den Rechtsstaat äh, oder überhaupt an, an den Staat, äh, was ja viele seiner Anhänger nicht tun. Ich, die Frage ist, warum wollen sie dann, dass ihr Boss einen Staat regiert, den es vielleicht gar nicht gibt oder der so scheiße ist? Ja, Ja, äh, das ist, ach,
1: darum geht es. Ich mein, da, da, ja. Darüber reden wir auch schon seit 28 Folgen. Dass, ähm, letztendlich spielt da das keine Rolle. Weil das ist doch, ja. das, das wird doch ganz klar getrennt dass der Staat da oben, die Politiker sind böse, außer mhm. der, den ich wähle. Wie ja. ich auch schon mal, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber jeder Politiker ist scheiße, mhm. außer die, die man persönlich schon mal getroffen hat. Die sind komischerweise immer total nett. Ja, und zufällig, oder leider hat man eben viel zu wenig getroffen. Genau.
0: Äh, meistens. Das, also mir geht es auch so. Ich finde tatsächlich, ich äh, würde jetzt nicht wissen, welcher Politiker mal, dem man so begegnet, Tatsächlich irgendwie unsympathisch war, weil das, das kommt so gut wie nicht vor. Ich würde Wahrscheinlich würde sogar Andreas Scheuer, äh, wenn ich dem begegnen würde, äh, so: oh, jetzt machen wir keine Politik, jetzt machen wir Party, Party,
1: Party. Ja, ja. So. Ja, aber wobei, da musst du, natürlich auch so, da, du musst natürlich auch dazu sagen, du kannst bei Politikern, also ich zumindest, auch, ich habe ja auch schon ein paar, ich muss ja wirklich sagen, auch aufgrund meines Berufes ein paar getroffen, weil man ab und zu auch mal für sehr viel Geld für Parteien spielt. Ähm, Gerade so Landespolitik, was, was so Sachsen-Anhalt und Stadtpolitik, Magdeburg und so, kenne ich eigentlich fast alle persönlich. Und es gibt so zwei, drei, also keiner ist unsympathisch, das ist klar, es sind ja Politiker, die dürfen ja nicht unsympathisch rüberkommen. Aber du merkst halt bei ganz vielen, die sind so leer. Also <lacht> verstehst du, was ich meine? Die sprichst du an, es gab mal eine sehr schöne... So äh, Smalltalk-Maschinen oder was. Ja genau, aber die sind mhm. so völlig belanglos. So, und es gibt welche, die sind wirklich echt. Mhm. Und das sind interessanterweise tatsächlich auch die meisten, die ich kenne, weil interessanterweise muss man ja wirklich dazu sagen, nur die wenigsten mehr gehen in die Politik, um sich die Taschen voll zu machen. Die meisten gehen wirklich in die Politik und damit meine ich auch die Konservativen und die äh, von der FDP und die, leider Gottes auch die von der AfD. Die meisten gehen in, wobei in der AfD wahrscheinlich die meisten sind, die das einfach nur machen, um sich die Taschen voll zu machen. Ähm, Na, weil die vorher gar nichts hatten. Genau. Oder
0: irgendwie so abgebrochene
1: Existenzen, vorbestrafte Türsteher, genau. ja,
0: da ist es genau. natürlich...
1: Und die meisten Politikerinnen und Politiker, die wollen wirklich was verändern. Die mhm. gehen ins Parlament und wollen mehr werden Minister, weil die was verändern wollen. Das Problem, was da nur irgendwann einsetzt, das ist, da habe ich auch mal zu meinem Bruder gesagt, sei froh, dass wir nicht so populär sind. Weil die Shitstorms, die dann kommen, härten dich ja so ab, dass du dann irgendwann sagst, ich äußere mich zu gar nichts mehr. Und das ist halt das, was man unter die da oben man eh noch was zu wollen versteht. Ja, Darauf oder, äh,
0: oder halt so, so, eine, so ein Verhalten, man muss immer sozusagen zugewandt wirken und äh, aber möglichst wenig dann vielleicht auch sagen. Also zum Beispiel, ja, Scholz ist so ein Beispiel. Also der, der ist ja einfach, der, der aus dem kriegt man nichts raus und der freut sich ja auch daran. Das ist ja für ihn fast eine Art Sport, so ein Interview äh, eine halbe Stunde oder eine Stunde zu
1: überstehen, ohne was gesagt zu haben. Ja, aber Scholz ist eben auch ein Typ, das muss ich auch immer wieder, also ich, ich ähm, Scholz ist halt auch ein Typ, der sich eben bei Joko und Klaas in einer Viertelstunde da hinsetzt, wenn es ums Impfen geht und sagt, bitte lasst euch impfen. So, also geht der in eine Unterhaltungssendung geht. Das hätte ich mhm. mir bei Angela Merkel zum Beispiel nie vorstellen können. Bei Schröder vielleicht so ein bisschen, wobei der wahrscheinlich aber auch nicht zu Joko und Klaas gegangen wäre. Der ist ja einmal bei Wetten das gewesen, das war zu dem Zeitpunkt die erfolgreichste Sendung. Da hast du ja wieder gemerkt, ich glaube, also ich glaube, Schröder ist wirklich ein Arsch. Ich glaube, dass Gerhard <lacht> Schröder wirklich ein Arschloch ist. Den habe ich noch nie persönlich getroffen, mhm. aber äh, das könnte ich mir vorstellen. Vorstellen, das ist ein Arsch. Bei, bei der Merkel, bei Scholz, Habeck sowieso. Lindner bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, äh, ob das, ich glaube, dass Maria Agnes Schlag-Zimmermann, äh, dass die auch total sympathisch und, und äh, äh, na, verbindlich rüberkommen kann. Auch bei der CDU gibt es sicherlich einen Haufen Leute, die eigentlich total nahbar und nett sind. Friedrich Merz. Die wirklich was wollen. <lacht> Keine Ahnung, Friedrich Merz ist für mich ein Roboter. <lacht> ja, aber um nochmal zu Trump zurückzukommen. Ja. Also, ich denke, es nützt ihm. Ja, also ich, ähm, es gibt ja was, was wir jetzt in dieser Folge
0: nicht mehr machen können, aber mhm. ähm, es gibt ja einen Mathematiker in den USA, Alan Lichtman heißt der, mhm. oder Lichtman, der ähm, seit äh, über 40 Jahren erfolgreich die US-Präsidentschaftswahl vorhersagt, äh, anhand eines mathematischen Modells, was irgendwie ganz... Seit 40 Jahren? Äh, ja, also... Also der, seit, die,
1: seit zehn Wahlen? Ähm, ja, genau. Genau.
0: Und äh, der hat das auch begründet und so weiter, da gibt es 13 Kriterien und dann sagt er, also der Präsident, der amtierende Präsident oder die amtierende Partei muss von diesen 13 Kriterien ähm, ähm, mindestens, wie viel, mindestens 8 äh, 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 erreichen oder höchstens fünf verfehlen, mhm. äh, also sozusagen, da heißt es erfolgreich in der Außenpolitik oder Erfolg mhm. in der Innenpolitik, bla 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 und höchstens fünf von denen äh, dürfen quasi verloren gehen. Und wenn die sechste, der sechste verloren geht, dann ist sozusagen die, die Abwahl oder die, der, ein Wechsel zu anderen Parteien. Es tritt ja nicht genau. immer der amtierende Präsident an. Und das ist durchaus interessant. Und da können wir bei, bei einem der nächsten Male drüber reden. Und ich habe herausgefunden, dass es in dieser Hinsicht gar nicht so schlecht für Joe Biden aussieht. Ah, okay. Der hat nämlich gute Chancen, eben diese dieses Kriterium, also jetzt, wenn man rein an ja, diese mathematische Vorhersage glaubt, ähm, äh, da äh, unter diesen fünf oder
1: in diesen fünf zu bleiben. Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also das ist <lacht> genau. ja, da, da, kann ja noch, da kann ja noch viel passieren. Genau, also das äh, ist im Grunde bis, vor der, bis kurz vor der Wahl, muss
0: man natürlich immer schauen, hat sich da dann was geändert oder was? Ja,
1: mhm, Genau, deswegen. Okay, Gut.
0: aber das machen wir jetzt nicht, denn wir sind schon wieder äh, drüber.
1: Natürlich, wie sich das, das gehört. Das ist
0: keine Neuigkeit. Ähm, äh, es gibt auch ähm, sonst äh, nichts, ähm, Erstmal, was wir jetzt noch sagen wollten, glaube ich. Die, Doch, Krö die Krönung des englischen Königs können wir, glaube ich, sagen.
1: Langweilig. <lacht> ähm, der, nein, hatte also ja
0: aber, der hatte aber die, diese zwei Stücke und dann kam der, der Erzbischof und hat die Krone drauf. Und einer, eine Hand war, äh, in der er dieses... Dings hielt eine Hand war mit Handschuhe und die andere nicht. Und ich weiß nicht, war das Absicht?
1: Wieso weißt du das? <lacht> okay,
0: wir machen hier Schluss. <lacht> Hast du das geguckt? Nein. Ich hab's da nicht. meine und
1: ja nächste Woche der Podcast Hengstmann weil Ich gucke ja nicht, du musst eine Zeit haben, Alter. So, und was
0: die Hörer jetzt nicht sehen, weil es ja auch geheim ist, ich habe ja? mich gerade auch heimlich gesalbt, was so. ja auch
1: niemand mitkriegen darf. Naja, nicht ganz. Denn man hat einfach von Natur aus sehr fettige Haare. <lacht> Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Okay. Schreibt uns bitte an die üblichen Kanäle. Schreibt an Luke at luke.hengstmanns per E-Mail oder an WhatsApp an 0391 40, 40. Oder kommentiert wieder, liebe Jörg, direkt und auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de. Direkt unter dieser Folge. Dann werden wir euch vielleicht ja. beim nächsten Mal vorlegen. Das nächste Mal hören wir uns, wie der Thema schon sagte, am Montag, weil wir äh, den großen Wahlsonntag auswerten müssen. Das Problem ist, ich habe am Sonntag eine Doppelvorstellung ähm, in, äh, in dem schönen Ort Barbie, der allerdings ah, hinten mit Y. Also okay. nicht vom Mattel gesponsert. Äh, ich hoffe, dass ich irgendwas noch mitkriegen werde am Sonntag. Ansonsten, äh, ja, Thelmann. Äh, ja, dann war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Sebastian. Tschüss, Themann.